0: Hallo und herzlich willkommen beim Finsi mit dir Podcast für feinfühlige, sensible und hochsensible Menschen. Ich bin Tanja und zusammen mit der sind wir heute deine Gastgeberinnen und wir freuen uns mit dir zusammen in die Welt der Feinfühligkeit, der Selbstentdeckung und von einem bewussten und achtsamen Leben gemeinsam einzutauchen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema mitgenommen in diesem Podcast und es geht um das Gefühl der Scham. Das ist ein Gefühl, das uns alle betrifft, das verborgen manchmal ein bisschen in uns schlummert und doch auch ganz, ganz tief verwurzelt ist in unseren Erfahrungen. Gemeinsam möchten wir gerne mit dir erkunden, wie sich Scham in unserem Leben zeigt, welche Auswirkungen sie auf uns hat und wie wir lernen können, so viel mit uns zu sein, dass wir Scham in einem gewissen Mass können, integrieren können und dass wir unsere Herausforderungen im Leben können, so bewältigen können, dass wir nicht mehr von diesen Schamgefühlen Blockiert oder ausbremst werden. Wir reden also über. Herausforderungen, aber auch über das Potenzial, das in der Auseinandersetzung mit Scham liegt. Und wir teilen auch einige persönliche Geschichten und Einsichten und unsere Perspektiven auf das Thema. Und wir hoffen, wir können dich in dieser Episode inspirieren, ein bisschen auf einen anderen Weg zu kommen, mit dem Gefühl und mit dieser Emotion von Scham. Und zum Schluss von dem Intro möchte ich mich gerne von Herzen bei dir bedanken, dass du jetzt hier gerade uns zuhörst. Denn jeder Abonnent, jeder Kommentar und jedes Like von euch bedeutet uns unglaublich viel. Es unterstützt uns dabei, mit dem Feinsein noch mehr in die Welt rauszugehen und uns eine Stimme zu geben. Und wir möchten einfach nur einmal ganz fest Danke sagen fürs Teilen von dem Podcast, fürs Erzählen über diesen Podcast, fürs Abonnieren von uns und für jedes Sternli, wo du uns schenkst und uns mit dem unterstützt in unserem Wirken. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Bis bald, deine Tanja. Janine, ich heiße dich wieder herzlich willkommen. Ist mega schön, kommen wir heute wieder zusammen für ein neues Thema im Feinsein. Und es geht darum, Feinsein mit mir auch in Auserfordernde Situationen zu leben. Und wir haben so ein bisschen gedacht, wir betrachten äh, ein Thema, über das äh, selten geredet wird. Und das ist die Scham. Wie sie sich so ein bisschen zeigt in gängigen Situationen, wenn sie toxisch wird und destruktiv wirkt auf uns. Und wie wir auch in unangenehmen Situationen fein bleiben können mit uns. Und wir starten gerade mit einem kleinen Check-In, gell? Wie immer zu unserem Ritual, zu unserem Podcast-Ritual. Und ich hatte dich gerade eine Frage, Janine, kennst du das Gefühl von Scham? Es ist ein bisschen mehr ein Zustand als ein Gefühl.
1: Also Zuerst mal freue ich mich auch mega fest, mit dir unsere dritte Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich mega fest. Und, ähm, zum Thema Scham. Also bei mir gibt es immer wieder die Momente und manchmal denke ich, äh, ist es noch nicht durch, wenn es wieder kommt. Weil Scham ist ja so ein ganzes Reh, wo irgendwie sich so, in, also so fühlt es sich bei mir an, was es so anschließt und dann so ein hinter einem... Baum und dann irgendwie plötzlich vor einem steht und so einfach so ganz spezielle Energie irgendwie. Ähm, und zwar habe ich das meistens, wenn ich vor Leuten darf reden
0: mhm.
1: darf, Gruppen, da kommt das Gefühl rauf und das spüre ich dann meistens so in meiner, ja so im Buch in der Bauchgegend, so ein kleines Gefühl. Und wenn ich jetzt von dem rede, kommt das auch gerade wieder. Vielleicht mm. ja, obwohl äh, ich jetzt hier in dem Raum, wo ich bin, alleine bin, das ist auch noch spannend. Mm. Ähm, ich kann so das kribbeln in den Beinen und es wird mir ganz komisch und es kommt auch so ein Gefühl von Hänge und so. Oh, ich muss jetzt einfach davon springen und weg von da, weg von der Situation und so so ein, eines ein zusammenziehen, ja. Das mm. ist der Körper. Äh, ja, 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 genau. Der Körper, der Körper wird wirklich, <lacht> ja. ja, genau. Der Körper ja. wird klein und
0: am liebsten würde ich im Erdboden versinken. So, ja. genau. Ja. Gibt es auch so Gefühle, die du gerade merkst, die auch noch mit dazu schwingen, wenn dich so mit der Scham verbinde? Mhm. Mhm. Also es kommt äh, eine
1: Angst auf, So eine Angst, ich könnte jetzt etwas Falsches sagen, ich könnte rot werden und mit dem Gedanken wird mir ja gerade rot. Also bei ja. mir ist es sowieso alles so. <lacht> Vielleicht für die, die zuschauen, die das jetzt sehen, nein, ich werde gerade nicht rot. Aber manchmal passiert mit mir, passieren bei mir so Zustände, auch wenn ich ja jetzt nicht, nicht in der Scham bin, aber wenn ich davor mhm. rede, bin ich so schnell in dem Innen, mhm. dass sich das wirklich gerade körperlich auch zeigt. Und äh, von dem Gefühl her würde ich sagen, vor allem, ja, Angst. Und Angst macht ja eng und klein und man kommt so in den Fluchtgedanken
0: mhm.
1: rein, so in die Reaktion. Ich würde mal sagen, es ist eine Überlebensstrategie.
0: Ja. Dann, äh, wo der, Fahrt, der Stress
1: mhm.
0: Ja. Gibt es also innere Bilder, wo gerade das ein bisschen kommen?
1: Mhm. Ja, also, ich sehe so einen, einen langen Weg, wo, wo, wo ich mich dann sehe, so entlang springen. Es ist so ein ganz langer Weg, ein gerader Weg. Das ist so mhm. das Bild dazu. Wo, wo gar kein Nicht links, Nicht rechts, sondern einfach geradeaus. Ja. Das also ist
0: so ein bisschen wie Weg, genau. Ja. ja.
1: ja. Mm -hmm. Und
0: so Gedanken, Wort, Setz, dazu.
1: Ja, so Gedanken jetzt, das mache ich nie mehr, das ist jetzt das letzte Mal gewesen. und wieso, ich tue ich, ich mich nie mehr in so einer Situation aussetzen und ja, das ganze Gedankenkarussell das da abgeht. Mm -hmm. Ja, so dafür Vermeider, ja.
0: mega ja. spannend. ja. Danke vielmals für das Teilen von dem, was gerade in dir innen passiert. Und vielleicht merkt ihr das, oder habt ihr es schon ein bisschen feststellen in unserem Podcast. Wir machen den Check-In immer ein bisschen auf die gleiche Art und Weise. Und das ist eine ganz, ganz eine bestimmte Wahrnehmungsübung, die wir miteinander machen. Ähm, die ist von der Deptama ins Leben gerufen wurde. Es ist wirklich eine ganz tolle Therapeutin, Psychotherapeutin, die sich sehr stark mit der polyvagal beschäftigt. Und die Übung heisst SIFT. Also S-I-F-T. Und jeder Buchstabe steht für äh, so eine inneren Check-In, man mit sich macht. S steht für Sensing, also fürs das Gespüren. I steht für Imagining, fürs Vorstellen, F steht für Feeling, fürs Fühlen und T steht für Thinking, also fürs Denken. Um einfach zu schauen, was für Gedanken sind die da drinnen. Genau. Und diese Übung.
1: So einfach sie ist, weil es so unglaublich kraftvoll ist sie, wenn man sie regelmässig macht. weil man geht da so wie in eine bewertungsfreie Zone hinein, wo man einfach wahrnimmt, was ist jetzt gerade da. Mhm. Und ich kann dir das wirklich empfehlen, das auch in deinem Alltag zu integrieren, wenn es gerade ein bisschen herausfordernd wird. Jetzt unabhängig, ob das eine Scham ist oder eine Angst oder eine Wut oder eine Trauer oder was auch immer, dass du einen Moment einfach, die, ja, die, die Zeit nimmst oder am Oben Zeit nimmst, so ähm, Situationen noch einmal hineinzugehen und sie aus, der, aus dem Blickwinkel mal aus der Perspektive zu betrachten. Mhm. Es nimmt ganz ja. viel ähm, Stress aus der Situation heraus und du wirst dann mehr Beobachter von
0: dem, wo, wo abgegangen ist. Ja. ja, es ist ja so also schön, außer in, also in der spirituellen Welt oder in der Achtsamkeitslehre heisst es ja immer, du musst zu deinem Beobachter werden von allem und, und Situationen beobachten, Perspektiven wechseln. Und man fragt sich dann immer, ja wie mache ich das denn? Und mhm. wir beide sind ja sehr ähm, stark miteinander auf dem Weg, dass wir in den Leuten wirklich Sachen so mitgeben, dass sie sie auch integrieren können und dass sie verstehen, wie das ganz genau geht. Und das SIFT ist einfach eine Form oder ist ein Werkzeug, um unglaublich gut und relativ schnell auch in die Beobachterposition reinzukommen, vor allem auch in die Präsenz reinzukommen. Also das hilft heute auch so ein bisschen in das Hier und Jetzt, in die Gegenwart, wo, wo es ja auch ganze Bücher gibt, wo man darüber schreibt, <lacht> wie man in das Jetzt kommt oder in den gegenwärtigen Moment. Und so können wir das wirklich übertrainieren. Genau. Und vor allem auch mit so einem Gefühl, oder wenn wir jetzt wieder in das Thema der Scham gehen, ist das wirklich super, super toll, um auch, äh, so ein Gefühl oder so einen Zustand, wo vielleicht in der Realität, sage ich jetzt mal, sehr, sehr heftig ist. Du hast es erwähnt, oder? Wenn du vor Leuten stehst, dann ist es extrem heftig. Dann hältst du dich in einen Zustand in wo du am liebsten flüchten würdest. Und jetzt haben wir das ja so ein in einer sicheren Zone miteinander betrachtet, also in einem Zustand, wo du dich sicher gefühlt hast. Und da kann man sich immer mehr und mehr an die Gefühle und an die Emotionen und die Erregungen ähm, angetasten und auch ganz viele Informationen und Erkenntnisse daraus wiederfinden. Ja, genau. Und
1: da kommen wir vielleicht gerade auf so... Punkt, wenn dass wir uns überhaupt schämen, weil die Scham ist sehr ein komplexes emotionales Erleben. Mhm. Und ja, vielleicht können wir mal schauen, was, was passiert eigentlich, oder wenn wenn, wenn wenn könnte die Scham auftauchen. Ähm, oder warum, für was haben wir das eigentlich? Mhm. Und Scham hat auch eine gewisse Schutzfunktion. Also ja. es geht ja die Tox toxische Scham, die ist nicht so gesund für uns, weil da kommen wir ganz tief in Überlebensstrategien und zum Teil auch in Vermeidungsmodus, wo wir in die Isolierung kommen, wo wir unglaublich viel verpassen vom Leben, einfach aus der Angst, man könnte abgelehnt werden oder Angst vor, es könnte unangenehm werden und ich könnte wieder rot werden und oh uh, nein, das mache ich nie mehr. Und das ist dann, das kann wirklich sehr toxisch sein. Ähm, mhm. Ja, was kannst du so für, für für die Scham? Also weißt jetzt so, wenn du an Alltagssituationen denkst, oder warum könnte die auftauchen? Ja, also, also ich...
0: Ich, ich denke mal, Scham spickt sich ja grundsätzlich auch immer sehr stark wieder in so Kindheitserlebnis zurück. Also, wenn ich persönlich Scham spüre, dann fühle ich mich grundsätzlich wieder wie so ein kleines Kind. Okay. Es, ist, es ist bei mir sehr stark auch mit dem inneren Kind verwoben und ähm, ich habe natürlich auch in der Kindheit relativ viele beschämende Situationen erlebt. Also, vor allem, wenn man einfach nicht so angenommen wird, wie man ist. Ähm, mit meiner Feinfühligkeit war es natürlich auch für mein Gegenüber oft schwierig, gewesen, ähm, mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich einfach die Ko regulation nicht erlebt habe. Und ich habe mich schlussendlich dann für meine Gefühle geschämt, wenn es dann Kaiser jetzt doch nicht so, und jetzt musst du doch nicht brüllen, und jetzt musst du doch nicht das, oder jetzt musst du doch nicht dieses. Und dann also ein Stück weit an, sich ähm, für das eigene innere Erleben zu schämen. Und das finde ich dann gerade eine starke oder eine intensive Form von Scham. Mhm. Aber oft ist es ja auch so, grundsätzlich einfach die Angst vor Ablehnung, weil wir alle ja verbunden sind und wir haben ja das Bedürfnis, akzeptiert zu sein von den anderen. Und irgendeine ist, wenn das Kind größer wird und autonomer wird, gibt es ja Sachen, die es vielleicht macht, die es auch Grenzen überschreitet oder? Und, und dann eine gewisse Ablehnung erfahrt und dann kommt dieses Schamgefühl dazu, wo eigentlich ja im gewissen Sinn, dass es ja noch die gesunde Scham ist, eben zum zu merken, ah, ich kann nicht alles machen in einem sozialen ähm. Gefüge kennt man also der das
1: ist ja der natürliche Prozess, wo dann mhm. ein die Scham erfährt und dann einen Weg findet, wie kann ich oder sollte ich mich verhalten, damit ich trotzdem dazugehören kann. Dazu Natürlich, mhm. ohne dass die ganzen Bedürfnisse abkoppelt werden. Es geht jetzt da wirklich um alltägliche Situationen mhm. in der Gemeinschaft.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Nicht um Grundbedürfnisse. Dass
0: also wir genau. jetzt
1: also wirklich explizit Gerade von sehr also eher oberflächlichen Situationen.
0: Genau. Mhm. Und Scham kann natürlich auch entstehen, wenn eine Person sich selber ein bisschen abwertet oder sich auch mit anderen vergleicht. Gell? Und dann einfach das Gefühl hat, wo die anderen sind viel besser als ich oder ich könnte das viel besser als ich. und ähm, Dann kommt so das Gefühl auf, wie in diesen Standards um den Erwartungen von anderen oder auch von sich selber nicht zu entsprechen. Und das kann natürlich sehr viel, also es kann einfach dass die Minderwertigkeitsgefühle dann auch auslösen, die auch wieder stark mit Scham verkoppelt sind. Also es ist, ich glaube sogar, ähm, dass wir mehr Scham in uns hinein tragen, als wir überhaupt denken, dass uns überhaupt bewusst ist. Weil hat einfach Scham es Gefühl ist, das sehr, sehr tief schwingt. Und je tiefer so ein Gefühl, so eine Emotion schwingt, desto versteckter ist sie irgendwie, desto schwieriger ist sie auch zu fassen und zu eruieren und herauszufinden. Es ist einfach so, man fühlt sich einfach gelähmt irgendwie und kommt nicht mehr in das Handeln hinein. Ja, und wenn man ja schaut,
1: wenn, ähm, wenn man von der Bewusstseinsebene her, ist ja Scham sondern unten, mhm. mit der niedrigsten Schwingung. Also unterhalb von der Scham ist der Tod. Und mhm. Ich finde, das ist auch noch so ein typisches Merkmal. Es, es ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, es nimmt alles ein. Es ist nicht einfach so eine Wut, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt muss ich angreifen, so also eine Energie, die wo, wo zentriert ist, sondern es ist so ein eine verteiltes verteilt, ich Aber ich kann auch gar nicht so gut darüber reden, was ist das eigentlich? Nur genau. schon, alle über das zu reden und ja. wir reden ja auch seltenst über die Scham,
0: weil es ja eben unangenehm ist. Ja, genau, ja. definitiv und es war so schön, gewesen, oder, wenn wir die Checking gemacht haben, du hast es so schön gesagt, du hast es ja im Körper auch genau gespürt, du hast gesagt, ich mhm. will mich zurückziehen, ich will eigentlich gar nicht mehr richtig da sein. Und ich glaube, das ist auch, schon, auch so das Gefühl, ich, ich werde gar nicht mehr richtig da sein. Also, mhm. ähm, ich persönlich was einfach bei mir jetzt sagen, wenn ich schon spüre oder gespürt habe, dann habe ich mich sehr stark dissoziiert mhm. Also bin ich wirklich rausgetreten aus dem Körper raus und habe dann den Filter gelegt, dass ich das einfach nicht muss gespürt habe, aber es ist ja gleich im, im gewissen Sinn da und es hat mich natürlich auch in den dorsal Zustand hineingespickt. Eben weil es halt so lähmend ist. Also wenn man es anschaut, mit Zustand Zuständen der Polyvagaltheorie, dann findet die schon mit dem dorsal Zustand statt, wo so absolute Lähmung mhm. drin mhm. ist. Ja, und so die Hilflosigkeit und also das
1: Erstarrt sie so völlig mhm. so Freeze, oder so eigentlich, ja. Gar, nicht mehr, gar nicht mehr fähig, in eine Handlung mhm. so Von innen, also von tief innen. Weil man, gar nicht mehr, man ist auch gar nicht mehr mit sich verbunden, weil man sich total verloren hat, in dieser, je nach Situation. Ja. So ein bisschen das Gefühl von sein auch.
0: Ja, genau. Und es hat auch viel mit peinlichen Situationen zu tun, gell? Wenn du so das Gefühl hast, wow, stecke ich in so einer peinlichen Situation innen und du hast es schön gesagt, mit dem <lacht> Rotwerden, gell? Also ich hatte das ganz intensiv als Jugendliche, dass ich rot geworden bin oder auch als Kind. Und... Ähm, man hat das dann auch ein bisschen ausgenutzt und dann war so, äh, der Wortlaut noch war, von den Leute gegen «Ah, oh, jetzt wirst du wieder rot!» oder «Ah, oh, nicht rot werden!» oder «Ah, oh, jetzt wirst oh, rot!» ja. du wieder oder «Ah, Zeichen gemacht. Und das tut natürlich die, das die Peinlichkeit mm -hmm. noch viel mehr ähm, unterstreichen und die Scham noch viel grösser machen. Yeah. merkt, ja, jeder merkt jetzt, dass ich einfach tätsch rot bin. Und, und, also für mich ist es noch so gleich das war verkoppelt mit «Niemand glaubt mir jetzt!» Und okay, wenn ich irgendwie in der Schule habe einen Vortrag machen musste vor allen anderen Schülern, hey, das war so schlimm. Also ich bin gerade wieder in, dieser, in diesem Gefühl von ich stehe jetzt vor denen und ich spüre mhm. richtig, weißt, wie die Wärme steigt <lacht> Und ich habe den Schrot vor allen stehen. Mhm. Und das ist so unangenehm und das ist so brutal. Das zieht, das zieht wirklich ganz fest am Selbstwert, finde ja, ich. Sehr. Ja. Und dann
1: bist du zu einem späteren Zeitpunkt in die Dissoziation gekommen, weil solange das im Körper noch sichtbar ist und auch spürbar ist, bist du noch nicht dissoziiert. Also bist wie noch nicht aus dem Körper raus. Mhm. Ist das ein Mechanismus, der vielleicht wie später entwickelt hast, ja. Ja, dem können umgehen. Also ja, wenn wir vielleicht gerade zu so der Bewältigungsstrategie kommen von der Scham, ist es eben auch eine typische ähm, Art und Weise, damit umzugehen. Eigentlich wie versucht, sagst jetzt mal Pokerface machst, also weißt du eigentlich wie nach außen so ausgesehen, dass ist alles okay, wir sind auch nicht mehr rot, hast es unter Kontrolle, oder? Also ich mhm. könnte es, das. Ist, äh, ist einfach eine andere Bewältigungsstrategie. So ein bisschen nach außen sind sie ein gelassener Eindruck, aber da innen ist eigentlich pure ja. Selbstabwertung. Und am liebsten würdest du einfach nur davor laufen und dich zurückziehen und im Erdboden versinken. Das heisst ja nicht, dass wenn du das Pokerface hast, dass es sich innerlich auch so, ja. dich so anfühlt, wie es aussieht nach raus. Ja,
0: genau. Oder ich meine, das erleben wir ja auch immer wieder, wenn wir äh, unsere Workshops gehen oder Kürze gehen mit den Leuten eins zu eins, ähm, arbeiten. Das ist ja ein ganz sicherer Raum. Und am Anfang braucht es ein bisschen Zeit, bis die Gruppe sich, sich findet und sich öffnen kann in dem sicheren Raum. Rein. Und das ist eigentlich manchmal auch spannend, wenn, wenn sich Teilnehmer öffnen, und dann am Schluss sagen, oh, jetzt bin ich so nervös gewesen, das zu sagen. Und du merkst es eigentlich gar nicht. Sie können wirklich auch von, von, von der Sprache her und von der Gestik und von der Mimik wirst du nie denken, dass die Person nervös ist. Und das ist schon auch ganz spannend, dann wieder zu beobachten und zu sagen, ja, also die Schutzstrategie, die läuft sehr gut. Und ja. <lacht> Das ist das, was wir auch meinen mit Fein sein. Je feiner du wirst, desto mehr merkst du das und kannst du das eben auch trotzdem spüren, dass mhm. das Gegenüber eben doch nicht so sicher ist in sich, innen, wie es gerade das zeigt. Also ich finde das mhm. auch immer so spannend gegenüber von Menschen, die so eine gewisse Arroganz an den Tag legen. Gibt es ja auch so, einfach so eine gewisse Ab wie sind die haltig und die kommen ja so ganz taff und stark ja, da, teilweise sehr über. Sehr stolz, gell? so stolz. Mhm. So, äh. ja. Genau. Und sind eigentlich für mich so ein bisschen die Menschen, die am meisten zu verbergen haben oder am meisten auch Angst haben, sie könnten irgendwie beschämt werden. Ich finde ich recht spannend. Ja, sehr spannend, ja. Es gibt auch Leute, die sich mit ganz viel
1: Wissen so einen Schutzmantel kreiert, mhm. wo ein ähm, toxisches toxische Scham äh, verbergen durch das. Und mhm. dann eben so arrogant können wirken, weil sie mhm. wissen es immer besser oder sie wissen wie noch mehr mhm. Thema. Und das ist das ist echt spannend zu beobachten. Und das ist dann auch so, dass äh, Ohnmacht kann auch wandeln dann in, in, in das gegenteilige Verhalten, also in, in, in eine Aggression. Ja. Das ist auch etwas, das dann in dem, in dem Verhalten, weil das ist so eine höhere Spannung, mhm. die ja der Mensch hat zwischen Innenwelt und, und Außenwelt, ja. dass das eben eine, eine, eine Aggression auch auslösen kann, also Wut, ja. die nach außen projiziert wird. Ja, das ist die beste oder auch Selbstkritik natürlich, auch ja. Kompression, die ist natürlich
0: ja. ständig am Laufen. Ja, ja natürlich, ja, das ist auch ja. Ja ganz krass. Also, äh, sie immer wieder fragen, ich hey, habe es richtig gemacht, gut? Nein, ich hätte das noch besser können, oder ich hätte das noch besser können und du kannst die ganze Zeit, nein, es ist gut gewesen, es ist super, es ist mir voll alles ja. gut, es ist alles gut. Also in diesem System auch wieder ganz viel Sicherheit gehen und sagen, nein, es ist gut, ich muss Mhm. Voll so super gefunden, wie du das gemacht hast. Ähm, ja, das also ist schon extrem spannend. Ähm, und die Aggression, die du noch angedeutet hast, gab, wo viele Leute wirklich ähm, den Kampf eigentlich als Verteidigung nutzen. Mhm. Also dass sie eigentlich vorher auch schon in den Kampf gehen, bevor es überhaupt irgendetwas zu verteidigen die Sondern yes. einfach also permanent auch provozieren finde mhm. ich
1: wirklich sehr interessant. Ja. Sehr. Also ich kenne das auch von mir. Also ich denke, wenn ich jetzt da mit dieser Scham den Podcast würde machen würde, <lacht> mit dieser Selbstkritik glaub, da würde ich jetzt auch noch nicht hier hocken <lacht> <lacht> es, ja, es ist ja nie perfekt, oder der Selbstkritiker in mir drin, der Du isch ja durendem abchecken was ist mhm. eigentlich so wie sie und nein das kannst du ja jetzt nicht das kannst du ja jetzt nicht an die Öffentlichkeit bringen mhm. und, das ist das ist recht ein, ein sehr strenges Stimme einem inne und man kann die ha wenn man merket und gleicher Podcast aufnehmen, aber wenn man mhm. es hat aber wenn ein Teil das Gefühl hat hey nein das kann ich doch nicht kann man es eben gleich, indem man es eben zum Beispiel ausspricht, indem man fängt darüber zu reden? Genau. Das ist eben auch gerade ein gesunder Schritt, von der toxischen Scham aus in, ein, in, ein, in einen normalen Scham. Ich sage nicht so gerne normalen Scham, aber wir ja. mhm. können das alle und reden darüber. Und auch manchmal mit einem gewissen Prise Humor. Ja. das könnte jeder, also das ist nicht etwas, wo nur du hast und wo du musst verstecken sondern du wirst dann auch viel authentischer und gleichzeitig wirst auch, fühlst du dich auch viel mehr in der Beziehung mit dem Gegenüber. Ja. Das kommt dann auch noch dazu. Du fühlst dich viel verbundener, mit, wenn du dich schwächer zeigst, sage ich mal, aber es ist ja nicht schwächer, es ist ja eine Stärke, sich mit dem zu zeigen, was man was äh, ja, dass es vielleicht gerade
0: ein bisschen herausfordernd ist. Genau, und dann fangst ja auch genau das zu integrieren. Also sobald ja. du kannst deine Gefühle benennen, sobald du kannst, sage jetzt mal, den Mut finden, also eigentlich sollte es etwas vom Natürlichsten sein, um können im, im Gegenüber sagen, hey, jetzt, jetzt fühle fühl ich gerade einfach ganz viel Scham in mir inne oder Angst, oder jetzt fühle ich mich gerade sehr hilflos. Ähm, fährt das ja genau an zu integrieren, was du in dir spürst. Also deine Wahrnehmung und deine Aussenwahrnehmung ist im Balance in dieser mhm. Situation oder in diesem Moment. In. Und was du eben auch so schön sagst, oder? wenn der Kritiker da wäre, hätte ich das alles gar nie gemacht. Das ist ja genau so eine Form, von Scham bringt ganz viel Vermiedig auch immer wieder. Also die Vermeidungsstrategien von den Menschen sind manchmal recht krass. Das sehe mhm. ich auch immer mal wieder, wenn ich Leute in die Selbstständigkeit begleite. Die könnten jahrelang ihres Business vorbereiten und haben immer noch nichts gemacht fürs mhm. Business. Aber es ist immer noch nicht perfekt und sie können erst den ersten Schritt machen, wenn es perfekt ist, aber eigentlich ist ja genau das der Prozess, wir müssen ja miteinander mal starten und dann verändert sich das und das haben wir ja miteinander auch gemerkt mit dem Podcast, wir haben gewusst, wir müssen irgendeinen starten, damit wir uns gegenseitig spüren und wissen, wie fühlt sich das an und äh, wie können wir es noch weiterentwickeln und in meinem Jahr werden wir ganz anders reden, als wir heute reden und jetzt ist aber der Moment, der zählt und wo wichtig ist und wo bedeutend ist und das finde ich auch schön. Mhm. Total. Mhm.
1: Das finde ich gerade auch schön so als Abschluss. Mhm. So als ja, es so rundet gerade alles so also schön ab, was du sagst. Mhm. Wenn wir ein Checkout machen.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja, ja mega gerne.
1: Du hast es jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, aber ich frage dich gleich, vielleicht hast du eins, zwei Sätze. Äh, welche Erkenntnis hast du aus unserem gemeinsamen Gespräch über Scham und herausfordernde Situationen? Also, wie bleibst du fein? Fein mit dir? in herausfordernden Situationen? Hast du, etwas können, hast du eine Erkenntnis gehabt in diesem Gespräch?
0: Ja, also sehr. Ich glaube, es ist wirklich das, in dieser Verbindung mit sich selber dürfen zu bleiben und den Mut zu finden, wirklich auch sehr unangenehme Gefühle oder Zustände dürfen zu benennen. Und die Verstrickung loszulassen oder der Glaubenssatz loszulassen, das wäre schwach. Das ist wirklich einfach nur eine Konditionierung, die wir mitbekommen haben, dass es schwach wäre. Also keine zeigen oder jetzt ja. doch nicht so. Ähm, und das macht so hart und das macht so. also ich spür's gerade, wie es alles zusammenzieht und wirklich in das Verständnis für sich selber zu kommen und zu merken, hey, nein, aber genau, ist es eine Stärke, können ganz klar zu spüren, was in mir innen abgeht, wie sich das in meinem Körper innen anfühlt, was es mit mir macht, was es für Gedanken auslöst und das mit dem Gegenüber dann zu teilen, weil dann öffne ich mich im Gegenüber und werde dann auch viel fassbarer fürs Gegenüber. Wir haben ja auch schon in einem Podcast die Thematik ich muss alles allein schaffen oder ich bin am Schluss immer allein das findet ja auch eigentlich aus dem statt, dass ich nicht mehr fassbar bin fürs Gegenüber und das passiert dann wenn wir uns zutönt und, und das Gefühl haben, ah nein, ich darf jetzt mich nicht zeigen, ich muss jetzt flüchten und ah, ich schäme mich so für das
1: Mega schön <lacht>
0: Ja Mhm. Genau, am 19. Februar tauchen wir noch etwas tiefer in das Thema, in der Fiense genau. Werkstatt.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch mit dabei bist. Wir könnten dort noch tiefer eintauchen und sicher auch wieder neue Erkenntnisse gewinnen zum Thema Scham.
0: Mhm. Mega schön, wenn du dabei bist. Genau, es ist ein ganz, ganz lebendiger Abend, wo wir uns treffen per Zoom und du wirklich auch die Möglichkeit hast, eins zu eins ähm, zu erleben, was es bedeutet, das fein und wie du auch ein bisschen aus dieser Beobachterperspektive kannst für dich das Thema einfach ganz intensiv beleuchten und betrachten und ganz viele spannende Erkenntnisse daraus heraus holen. Also wir würden uns mega freuen, wenn du auch dabei bist und das auch wieder verlinken da unten dran vom Podcast und dann kannst du dich kostenlos für das anmelden für die Werkstatt. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast. Genau, danke vielmals, liebe Tanja. Merci auch vielmals, Janine. Und oh, merci die Zuhörer und Zuschauer Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Inspirationen oder ein Feedback an uns, dann könnt ihr uns das sehr, sehr gerne geben, da in den Kommentaren. Und wir sind super happy, wenn ihr unseren Podcast auch könnt. mit möglichst viel Sternen, damit wir noch ein mehr Fein sein können, in die Welt raus tragen und möglichst viel Reichweite auch bekommen für den Podcast. Ich danke euch viel, vielmals für den Support und bis bald wieder. Tschüss, Janine.
1: Tschüss. Anja.